0: De função para o trabalho do MPRJ.
1: O Ministério Público, recentemente, em decisão de 13 de junho, né, ele, a primeira turma do STF, no RHC 181895, entendeu que os vereadores não não são mais detentores de foro por prerrogativa de função. Essa previsão está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o STF entendeu que ela não seria a sede adequada para a previsão de foro de vereadores. né? Aliás, essa é uma questão também que tem que ser discutida, se a Constituição Estadual poderia ou não estabelecer foro por prerrogativa de função. Há inclusive uma proposta de súmula vinculante que ainda está sendo debatida no STF, de de afirmar que as constituições estaduais não podem trazer previsão de foro, inclusive alertando que é vedada a alegação de simetria até. né? Mas, por enquanto, nós estamos aqui submetidos a uma decisão do STF. E essa decisão foi muito importante porque já estava acontecendo um problema que gerava muita insegurança. Aqui no, na nossa organização judiciária, a, a, os grupos de câmaras criminais, são quatro grupos que congregam as oito câmaras criminais, além da atribuição de revisão criminal, da competência para julgar a revisão criminal, eles também têm a competência para é, processos, ações penais originárias referentes a prefeitos e vereadores. Com relação a prefeito, não há nenhum tipo de, de controvérsia, a própria Constituição Federal já prevê. Com relação aos vereadores, já estava gerando alguma insegurança, porque não, segundo e quarto grupos já não estavam mais reconhecendo o foro do vereador. E já o primeiro e o terceiro grupo estavam reconhecendo, o que gerava sempre uma uma insegurança muito grande. No Brasil inteiro, vocês terem uma ideia, apenas o Rio de Janeiro, Piauí e Roraima é, previam em suas constituições o foro de vereadores, né? Então, o STF veio em boa hora resolver essa questão. Aliás, o próprio Ministério Público, no ano de 1990, representou pela inconstitucionalidade da Constituição Estadual nesse ponto. O Procurador-Geral da época, da República da época entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, mas até hoje ela não foi julgada. Mas temos um parâmetro que, para nosso ver, veio resolver a questão, que é essa decisão da primeira turma do STF, tomada a unanimidade, E aí, a partir partir desse parâmetro, o Ministério Público resolveu obedecer, vamos dizer assim, né, submeter à determinação do STF, porque não teríamos outra alternativa, e hoje o Grupo de Atribuição Originária Criminal, o o nosso próprio, o CIAF, que é a Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro, com a Unidade da Polícia Civil, que trabalha conosco, então, é, é, decidimos que esses processos deveriam voltar à primeira instância às promotorias de primeiro grau.
0: Como essa decisão altera a dinâmica de processamento dentro do Parque Fluminense no que concerne as atribuições dos promotores de justiça?
1: É, é, eu não vejo assim grandes problemas com relação a isso, eu acho que essa decisão veio tranquilizar. Porque a gente tem que acreditar e acredita finalmente que as promotorias naturais, de primeiro grau, serão competentes também, como sempre foi o Galcrim e o o CEAF para levar adiante essas investigações e, se for o caso, promover a ação penal correspondente. E sem prejuízo, é claro, de atuação dos grupos. Tanto o o GAECO, que envolve crime organizado, quanto o GAEC. Que, da questão do combate à corrupção, é claro que se o promotor natural quiser, esses órgãos de auxílio estarão é, é, à disposição. Há situações que são extremamente complexas, há casos que são graves e complexos, envolvendo vereadores, e outros casos são de maior simplicidade. Nós tínhamos uma, uma média é, de cerca de 180 feitos de investigatórios, fora as ações penais, envolvendo vereadores. Estamos fazendo aí passo a passo, por causa até pelas limitações da pandemia, mas estamos fazendo esse declínio, já declinamos aí cerca de 30 feitos e vamos fazendo isso aos poucos, mas em breve a, a atribuição originária não terá mais é, nenhum procedimento investigatório com relação a vereadores. Esses procedimentos serão encaminhados às respectivas promotorias naturais, que, como eu disse, a gente confia que tem a mesma competência, a mesma qualidade, e se for o caso, né, até recomendo que o façam, se a questão for de muita complexidade, muita gravidade, envolver corrupção e crime organizado, como normalmente acontece nesses casos, a solicitação do auxílio aos grupos é uma, uma medida bastante interessante para o promotor natural do caso, se ele assim entender, obviamente.
0: Qual o impacto da decisão do STF para a Justiça Fluminense, principalmente para o excesso de demandas na segunda instância dos tribunais?
1: Isso é uma boa notícia, né? Por exemplo, para grupos de câmaras que vão ser, que vão ter um desafogo grande. Normalmente são processos complicados, são denúncias complexas, né? Que e, e envolvem efetivamente uma questões que demandam uma atuação mais longa, prolongada e tudo mais. E como eu disse, né, Quer dizer, eu digo não, mas muitos criticam. Os órgãos de segundo grau, hoje em dia, eles são órgãos de julgamento de recursos. Né? Muitos não têm uma estrutura, o próprio STF já reclamou disso e por isso deu uma, uma limitação radical aos processos de foro, né? ao foro por prerrogativa de função a partir da da questão de ordem proferida na ação penal 937, né? Porque os órgãos de segundo grau eles não têm o, o, o a estrutura, né? Preparo tem, claro, são desembargadores é, experientes na esfera criminal e tudo mais, mas não tem uma estrutura para isso, né? São desembargadores que estão ali para julgar recursos. Eu acho que a atribuição originária ela tem sempre que ser excepcionalíssima, né? E você imagina o número de vereadores que nós não temos no Rio de Janeiro, que é um estado até pequeno. Né? Você imagina se a Constituição de Minas Gerais, que eu acho que é o estado da União que mais tem municípios, né? trouxesse uma previsão nesse sentido? Nossa Senhora! Então, eu acho que para o segundo grau foi importante. E, como eu disse, a justiça é justiça. Tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, nós vamos sempre confiar nas decisões ou emanadas do juiz singular, do, do, ou dos desembargadores, nos órgãos colegiados. Não vejo grandes problemas com relação a isso. E acho até que, em determinado, sob determinado ângulo, os vereadores até se beneficiam porque ganham mais uma instância recursal nesse caso. Né? Então, não vejo o impacto no segundo grau é bastante, é bastante interessante. Já no primeiro grau, como vai diluir muito, eu não vejo. Nenhum impacto significativo ante as várias criminais. Como eu disse, nós tínhamos quatro grupos de câmaras apenas. Imagina agora esses processos né, circulando no alto, em centenas de várias criminais, não vejo grande repercussão.
0: O MPRJ promoveu 21 ações penais e investigações envolvendo vereadores para que tramitassem na primeira instância quais os ganhos efetivos para a população fluminense na passagem dessas ações à primeira instância.
1: Olhando para um, um aspecto, é, a comunidade poder acompanhar né, o julgamento daquele seu representante ali no fórum, na comarca e tudo mais, talvez tenha um aspecto, vamos dizer assim, de prevenção até melhor. É importante para a comunidade saber o que está acontecendo, né, acompanhar de perto ali o que está acontecendo com o seu político local. né? Então, eu acho que, olhando por esse ângulo, é um progresso, porque a comunidade vai poder acompanhar efetivamente o que acontece com aquela investigação, com aquele processo referente aquele parlamentar que, é, que a representa. Que é...